0: Buenas noches, bienvenidos a un capítulo más de esto que se llama Si Comentemos en Red, un podcast de Si Comenta al Red. Yo soy Daniel Ocampo y el día de hoy tenemos un tema muy interesante que vamos a debatir entre varias personas y les tenemos también una sorpresa. Entonces pues, sin más preámbulos, vamos a empezar a saludar al equipo de Si Comenta al Red que nos acompaña la noche de hoy. Entonces vamos a empezar por las damas como siempre. Entonces, Sofi, ¿cómo estás esta noche?
1: Hola Dani, hola a todos, ¿cómo están? Yo estoy muy bien, estoy con frío, hoy ha he hecho mucho frío, estoy a acá.
0: Hoy total, sí, sí. Yo, yo traje cafecito, vamos a empezar a calificar la tarea. Sofi, ¿trajiste cafecito?
1: No, no, no café. ¿No?
0: <risa> terrible, terrible. Pero vamos a ver si Cami, si trajo cafecito. Cami, ¿cómo estás? Hola Dani, hola Sofi, ¿cómo van? ¿Cómo va todo? Muy Bien. Bien, mm, bueno, pues yo no traje café porque el café en casa me sí, gusta, pero mucho traje mi tarrito de agua como siempre, como todas las noches, ustedes saben, para hidratarse. Muy Decepcionando bien. la
1: cultura colombiana.
0: Gracias. Pues sí. que el café es sí, 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 <risa> difícil. Sí. con leche, de pronto con leche en la mañana desayuno, pero ya no, ni tinto, ni no, Dejémosla hasta ahí. Cuando te vea <risa> este podcast te va a pasar un memorando por no tomar tinto. Ojalá esté sentado, ¿por qué no? <ríe> Porque el café, la verdad, ¿no? Bueno, pero vas a sen hacer sentir muy orgulloso a David por tomar agua. Entonces,
1: claro. pierdes
0: puntos con uno, pero ganas con otro. Nuestro chico del deporte. Sí. Entonces, bueno, hablando de David, les tengo una sorpresa. Y es que David hoy también nos trae una invitada. Entonces, vamos a saludar a David y a nuestra invitada, Juanita Estrada, psicóloga especialista en psicología clínica infantil. Entonces vamos a saludarlos a los dos que están juntos Juanita, David, ¿cómo están?
2: Y hey, ¿Qué más gente? ¿Cómo están? ¿Qué ha pasado? Nosotros, la verdad, también somos como Cami, súper firmes Agua Ahora claro, sí, sí, también decepciono a la cultura colombiana O sea, primero que soy loco con mis dientes y el tinto mancha Entonces, tampoco tomo café así como chino, bueno, no, pero el agua, el agua sí
0: Ok, muy bien, muy bien. Agua, agua. Buenas fotos por el agua, bien. Eso, bueno, agua. Muy bien. Excelente. Entonces, bueno, cuéntenme cómo les ha ido, cómo han estado en esta semana, en esta semana de festivo intermedio, porque estamos grabando el 21 de julio, después del de Día de la Independencia. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les fue ayer en el festivo? Gracias a Dios, fue festivo, Dios mío, era más que merecido, lo necesitábamos todos. Yo Real. ni lo sentí, no les voy a mentir y yo no lo sentí porque igual me tocó trabajar, igual.
2: Ok, lo siento mucho. Entonces, no,
0: bienvenida
2: no. al mundo laboral. La gracia sí, nos hicimos harta lucha y además de que estamos terminando nuestra cuarentena, así que pues estamos juiciosos, entonces. Muy bien, ah, y muy eh,
1: responsables, es de perfecto. cuidado
0: perfecto, aislamiento obligatorio en caso de ustedes, ¿no? Ya saben, cualquier algún síntoma de gripa, por favor, aislamiento preventivo. Es mejor. Bueno,
2: Exactamente. El resto todo bien, todo en orden. Diciosos.
0: Bueno, me encanta que estén también en, en la noche de hoy, en la grabación de hoy. Entonces, pues, nada, démosle paso a David con el tema de esta noche.
2: Bueno, nada, yo creo que el tema de esta noche realmente, aparte de ser interesante, yo creo que es un tema que nos toca todos en algún área y que de alguna manera es importante hablarlo y como ya es costumbre si sí comentar Red, eh, hablar de temas actuales o hablar de temas que realmente estén impactando la, a, a la sociedad, eh, yo creo que hacía falta de pronto tocar un tema como estos y es justamente el tema de planificación familiar. Eh, yo creo que en este tema de planific planificación familiar entran, eh, yo creo que todo el tema de educación sexual, es eh, sexo responsable, eh, tomar decisiones con tu cuerpo y con tu vida y de alguna manera también eh, pues tener digamos que eh, un rumbo frente a lo que tú quieres o frente a tus objetivos de vida. Entonces, siento que este tema abarca grandes cosas, pero que nos iremos de pronto hilando un poco más hacia el tema de justamente como tal planificación familiar, que fue como el tema que empezamos, que, 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 que vamos a escoger para este podcast. Eh, entonces, eh, quiero pues empezar es simplemente como preguntándoles eh, ustedes de pronto qué entienden cuando les hablan de planificación familiar bueno digamos ya como Danilo la presentó pues a Juanita Juanita es eh, psicóloga eh, clínica infantil y tiene, digamos, que también muchos datos acerca de, de, de bueno, de niños, de planificación, de muchas cosas. Y Cami Cam también, tú estás acá, que eh, trabajas en el sector de la salud. Entonces, y todos como psicólogos de alguna manera tenemos que tener también muy claro todas estas cosas, porque de alguna manera nosotros somos quienes guiamos a veces a las personas como a tomar decisiones. Entonces, eh, bueno, no sé si alguna quiere tomar la palabra para... o tú, Juanita, si quieres empezar eh, diciendo pues de pronto qué entienden por planificación familiar.
0: Ok, bueno, no sé si puedo empezar yo, pero realmente a mí el tema de planificación familiar me gusta mucho porque es un tema que lo tomo muy propio y he hecho cosas al respecto que seguramente um, cuando vayamos hablando les iré contando un poco acerca de mi experiencia con la planificación pero básicamente creo que además de métodos de planificación como tal que las mujeres y también los hombres deberían utilizar, es más que todo una decisión sobre el cuerpo propio y una decisión sobre lo que uno quiere hacer con su vida, con su cuerpo y con su futuro en, en general. Entonces, para mí eso es realmente la planificación, más allá de ponerte un dispositivo o, no sé, tomar unas pastillas, es como tomar una decisión acerca de lo que tú quieres hacer y ser como mujer y también como hombre frente pues a lo que sucede en nuestra sociedad actual y hacia un montón de perspectivas sociales que tiene la mujer más que todo, ¿no? Entonces creería yo que esa es como mi, mi definición de planificación.
2: ¿Alguna de ustedes chicas quiere decir algo al respecto? Eh,
0: pues yo creo que sí, o sea, creo que
1: comparto pues la, la definición que tú le das. Si es, si es una decisión, y pues así como muy por, por encima, como yo lo conozco, es básicamente como todos los comportamientos de nosotros que están encaminados a gestionar el control de la reproducción sexual, que es como lo súper básico, bueno, así, así lo entiendo yo. No soy experta en salud, Cami, que es la más experta que conozco en salud. Eh, Pero creo que sí es una decisión porque tampoco es como algo que se deba imponer debe ser también algo que se tenga un conocimiento real o sea uno no puede decir como pues sí voy a usar esto y ya porque mucha gente es como lo uso y ya pero pero ¿y, qué? y para qué y sabes qué efectos tiene en tu cuerpo y sabes cómo funciona eso en tu cuerpo y mucha gente de verdad no tiene ni idea eh, empezando por lo básico mucha gente no sabe ni siquiera cómo funciona el ciclo reproductivo de una mujer es como lo más básico creo que desde ahí parte todo
2: Danica. es cierto uh
0: -huh. um, pues sí eh, lo que usted tiene es muy válido la verdad creo que más que o sea el método de planificación el método de planificación habla hace relación a un solo método sí, o sea al método como tal que se elige pero lo que la finalidad de ese método es que cada persona identifique el por qué planifica el por qué escoge ese método o sea no es como Ay, bueno voy a aplicar a método ya el ya o el you ya, ¿pero por qué? O sea, más que eso de pronto lo que le pasa de pronto en este bueno en nuestra sociedad como tal, de porque hay muchos embarazos de temprana edad, ¿sí? Y es porque las niñas, bueno, si vaya a planifique, vaya a planifique, pero le estás enseñando el por qué tiene que planificar, o el por qué ella quiere planificar, o el por qué ella no quiere planificar. O sea, ¿sí? Es más que todo como eso, como de verdad que la gente entienda las personas, hombres, mujeres, antes de la mujer, es hombre, mujer, el hecho de planificar, y es que entiendan y, ser, y que sean conscientes del por qué se escoge ese método. ¿Por qué quieres planificar? Con el método que sea, ya sea con la pomeroya, ya sea con el implante, ya sea con el yu, con la que sea. Pero ¿por qué escoges planificar? ¿Por qué no escoges planificar? ¿Por qué no estás enterado? ¿Sí? Es más que todo, o sea, es más que ir a, a aplicarse cualquier método, es saber el por qué lo estás escogiendo Ajá. para tu cuerpo. Y como dice Sofi no todos los métodos son para todas las personas. Sí, claramente la mujer maneja muchísimos. O sea, acá claramente sabemos que los métodos de unificación están hechos en su mayoría para las mujeres. Sí, tristemente. Pero también para hombres. Entonces, a lo que decía Sofía, o sea, claramente tienes que saber qué método va acorde a acordear tu cuerpo. Porque es que el cuerpo es igual a mi cuerpo. Sí, mis hormonas son iguales a las hormonas de Sofía, no funcionan igual. Tenemos una misma base, claro, somos mujeres. Pero es completamente diferente en mi ciclo hormonal al ciclo hormonal de Sofía. Sí, fechas, momento lo que sientes, las repercusiones hormonales, todo es completamente diferente. Yo pues siento que deberíamos andar más en eso. Bueno, Gracias, yo estoy de acuerdo con lo que decía Juanita y es que sí, eh, esto de planificación familiar es una decisión para tu vida de cuándo quieres pues, tener familia, cuándo quieres llegar a ese momento de tener hijos, que es lo, lo principal acá o si los quieres tener, porque si, digamos, yo tengo mi método de planificación hasta, no sé, 25 años que quiero tener un hijo, o si de verdad yo no quiero tener hijos. sí Entonces sí, creo que eso es, eso es una decisión muy importante, que lastimosamente en este país, siempre llegamos a la conclusión de que es el país, pero es verdad. En este país es muy difícil porque la educación sexual es casi que nula, casi que no, 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 no es enfocada a planificación familiar, ¿sí? Como de mira, existen estos métodos que puedes usar eh, para tener relaciones, pero pues obviamente evitando una enfermedad de transmisión sexual, evitando un embarazo que eh, no deseado, sino que acá es más enfocado a la, a la abstinencia, ¿sí? O al ten hijos. O el sexo es para tener hijos. Entonces, si tú vas a tener sexo, es para tener hijos. Pero no te enseñan, es que existe la pastilla, es que existe la inyección, es que existe esto, esto, lo otro, eh, que puedes usar, que tienes que ir al médico, porque es, es tanta el tema que, que las niñas no saben cómo hacerlo y lo muy seguramente lo hacen escondidas de los papás. Y ya, para no extenderme más y no salirme del tema, esa es mi respuesta. Eso es lo que entiendo por planificación familiar. Pero okay. yo quiero hacer una aclaración ahí. Hay que tener en cuenta que la planificación en luz de un método, como dice Juanita, la decisión de sí o no, tampoco se reduce solamente a tener hijos. También se reduce, también tiene, incluye al hecho de prevención de ITS, por ejemplo. Uh -huh. que es un ITS? O una infección de transmisión sexual. Sí, o sea, claro, es, el preservativo es un método de planificación. Que mucha gente dice, mucha gente cuando no les pregunta no lo cuentan. Es como, bueno, cuando iniciaste tu vida sexual a, la, a tal edad? ¿En qué momento iniciaste con un método de planificación? No, cuando que embarazada? Bueno, algún preservativo, una píldora, lo que sea. Ah, sí, sí, el condón, el condón. Entonces sí, también eso también, es, hay, existen métodos también para prevenir las ITS, también eso hace parte de la planificación. Uh -huh.
2: Bueno, yo creo que digamos que a todas tocan temas importantes y que evidentemente nos daría para hablar de mucho y algo que quiero resaltar es el hecho de que y el, para quienes nos están viendo y nos están escuchando, es que el hecho de, de, o sea, no hay una respuesta correcta para darle una definición a lo que es planificación familiar, porque como todas acá lo han dicho, eh, de alguna manera, mmm, es, una, es, es, es el hecho de que sea mi decisión diferente a la de Juanita, la de diferente a la de Daniela, la de Camila, a la de Sofía ya hace que sea una definición diferente para mí, porque tengo objetivos diferentes, porque quiero cosas diferentes en mi vida, porque tomo decisiones diferentes. Entonces, no hay una respuesta correcta o incorrecta frente a lo que puede llegar a ser el hecho de tomar la decisión de planificación eh, familiar. Eh, pero también, digamos que la segunda pregunta que les quería hacer, y un poco enfocada justamente a lo que Dani estaba diciendo, de que y de realmente siempre llegamos a este tema en muchos podcasts que hacemos, que es la educación, pero acá yo quería hacerles una pregunta pues directamente a ustedes, no como de nuestro país, qué pasa, porque hace esto y no hace lo otro, sino que eh, a ustedes cuando, pues, cuando, cuando, cuando empezaron como, es decir, eh, su educación sexual, o sea, o sea recuerdan de pronto quién les habló de educación sexual, su colegio les habló de educación sexual, cómo se acercaron a ustedes, eh, bueno, o sea, yo no sé, quiero que nos cuenten un poco cómo esa experiencia de... ¿Cómo llegaron a la educación sexual? De ¿Qué era un condón? ¿Qué es esto? O sea, ¿cómo se acercaron a ustedes? Entonces, quiero que cuente un poco con esa experiencia porque de alguna manera sé que todos tuvimos un acercamiento diferente a este tema.
0: Yo quiero que sí. las personas sí, sí. que nos están oyendo vayan a YouTube a ver las caras que hicimos todos. Cuando, cuando empezamos, todos decimos como, ¿qué? Pero, pero es básicamente porque no? O sea, no, ¿Educación no, sexual? ¿Eso no, existe? ¿sí? No, yo sí, yo sí. venga. ¿Puedo sí contar como educación sexual que haya ido una psicóloga al colegio a decirnos, como, miren, eso es un condón, o sea, ¿eso se cuenta como educación sexual? Si sí. sí, para ti, si sí, para ti cuenta, no sí, o si la educación sexual de verdad fue una clase impartida, o si fue el compañerito que trajo una revista <risa> porno a rotarla por todo el salón y uno, ok, ¿qué es eso? Eso también es educación sexual. Obviamente, sí, yo creo que es lo que decía
1: David, o sea, uno como acercamientos al tema y otro como educación, ¿sí? En términos sí. de, digamos, yo voy a contar mi experiencia.
2: Una amiga te Vamos, Sofi vamos, sí. La, pr amiga la prima de una amiga.
1: A la prima de la amiga de la amiga. Mi, mi primer acercamiento, claramente, sí fueron compañeros del colegio, ¿sí? Y eran compañeras que eran más como experimentadas que yo, ¿sí? O sea, que sabían más del tema, recuerdo la... la... Sí. Es que era una niña un poco terrible, no voy a decirlo de una manera suave, pero la verdad la niña. Y ella llevaba... La
2: amiga de la amiga.
1: <ríe> ella llevaba la ruta del colegio. Es la mm. primera vez que en mi vida yo vi un... ¿Cómo es que se llaman estos? Un vibrador. Ella lo trajo, teníamos como 12 años. y Yo, yo era así como... Yo vi para eso cómo funciona. O sea, yo en verdad era súper curiosa porque no, no sabía. Y mi familia nunca me hablaba de eso. Pero en el colegio nosotros sí tuvimos eh, unos talleres de educación sexual bastante buenos. O sea, no voy a mentirles, sí fueron buenos porque, pues a mí la psicóloga no me caía muy bien. Pero los talleres me parecieron muy buenos porque no era como, bueno, estos son los métodos, estos son los métodos, no sé qué, está esto, está esto. Porque sí, nos hablaron de todos los métodos, bueno, en ese momento, de todos los que existían en ese momento. Eh, pero lo que me pareció chévere fue que la primera, como el primer taller era encaminado a qué es la sexualidad y cómo uno se siente respecto a eso, qué dudas uno tiene cuando uno va a tener una relación sexual, o sea, como que eso me pareció chévere, porque no era como, bueno, esos son los métodos y ya, sino que era una decisión de uno y cómo uno se va a sentir, qué dudas uno tenía respecto a eso. Eh, la sexualidad no es solamente sexo, o sea, como, el acto, del, sí, como el, el acto sexual en sí, sino que abarca muchas otras cosas. Entonces, eso me gustó, ¿sí? Mi tercer acercamiento fue <ríe> cuando yo viajé a Chile. Yo tuve un intercambio en, allá de semestre y teníamos en la materia de psicología educativa. Y fue precisamente lo mismo como contar la experiencia. Y de todas las personas que estábamos ahí, yo había sido la única que había tenido algún taller de educación sexual. Y ya pues éramos grandes, o sea, todos teníamos ya 21, 22, no sé qué. Y, y era muy curioso ver cómo, pues uno siempre dice como, ah, es que nuestro país, no sé qué. Pero hay países, <risa> digamos, sí, Chile es un país Alca, muy sí. muy religioso, o sea, súper religioso, y era increíble como nada, o sea, que en serio absolutamente nada. Nada, nada, nada de educación sexual. Y so, es, Era un país que en ese momento tenía la tasa de VIH más alta en Latinoamérica. Entonces, yo me acuerdo que hacían las pruebas de VIH en las universidades gratis. ¿Cómo así? Porque en serio, nada. O sea, todos me decían, ¿pero cómo así? que te enseñaron eso? Y yo, Pues sí. <ríe> yo, eso no se supone que se debía hacer. O sea, yo no, yo decía, como así? Porque allá casi todos los... Perdón, se escucha una amiga, tu madre El man está hablando. Él también tuvo. No
2: está de acuerdo con
1: lo que dice
2: No le
1: gustó. No, es que le cortaron sus bolitas. ¡Ah! Eso es planificación.
2: Eso es planificación. Excelente ejemplo.
1: Entonces, creo que que ya como que el tercer acercamiento fue que yo tenía como que explicar a, a la gente un poco el tema y era súper raro porque uno así dice como... como que uno asume que está mal, o sea, uno sabe que está mal, que no lo enseñan pero uno tampoco se pone a pensar en cómo lo enseñaría, ¿sabes? En cómo tú le dirías a, a una persona. Mi prima, cuando tenía como 10 años, me preguntó así de la nada, como, ¿no? ¿Qué? ¿Dónde vienen los bebés? Y yo pongo la pregunta... No sabía ni cómo responder porque la mamá es muy religiosa. Yo dije, no, yo llego a decir algo. No la cigüeña, escuchar. fue la
0: cigüeña.
1: Y me matan, ¿no? o sea, ¿verdad? me matan. El porque espíritu me matan. Santo. Sí.
2: Entonces,
1: sí. entonces, sí, yo creo que de las cosas como de pronto que me gustó eso en mi colegio, pero siento que hubiera sido mejor que me lo hubieran hecho a personas más cercanas. O sea, es que no es fácil porque no es un tema. O sea, que mis papás me hubieran explicado un poquito mejor porque es difícil como hablarlo, con alguien tan desconocido uh -huh. y los chinos, o sales compañeros de uno tienen la misma información y peor, porque en Ajá, de sí. internet, entonces, uh -huh. creo que... Es que, que siempre sí.
2: va a haber uno que sea más experimentado que uno mismo, sí, siempre es, va es. a haber el que tenga más información.
0: Ni siquiera es experiencia, puede ser el niño que tiene el primo que es más grande que él, y le dices que mire que esto se hace así así, el niño, ah, ok, y va a ir el chisme por el salón, y todo el mundo aprendió que eso se hace así. Sí, Entonces, si quieres de verdad experiencia o sabiduría, que me no digas, oye, sí, eh, es verdad, sí tienes toda la razón, no, literal, son cosas que, que son mitos, que se riegan por todas partes, que pasan de voz a voz, de voz, a voz porque los papás no se toman, el momento, o no saben cómo hacerlo tampoco, ni siquiera es porque, ay no, qué pereza sino es porque, ¿cómo me siento yo a decirle a este niño que eso se hace Pero, así así, así, no o es que verdad. es un condón, que es una pastilla no, además que los papás me, me, lo sé porque le pasó a una amiga mía, eso sí le pasó a una amiga ah, literal obvio. Obvio,
2: ah, <risa>
0: <amor. verdad>. ella <risa> le dijo a, a su mamá, ella le dijo, mami, yo quiero planificar, ella tenía que 15 años la mamá le dijo, no porque ponerla a planificar es mandarla a que usted tenga relaciones a edad. ¿Qué sí. pasó? Quedó embarazada a los 16. Sí, Entonces, claro. por no ponerla a planificar. Entonces, los papás también tienen ese mito de que si ponen a los niños a planificar, es ponerlos a... o hablarles de sexo, es crearles la curiosidad. Uh -huh. ¿Sí? Es sembrarles la curiosidad. Pero bueno, para no extenderme tanto y responder la pregunta de David... Digamos que yo siento que mi educación sexual ha sido lineal a través de mi vida, hay cosas que todavía no sé, pero digamos que eh, lo primero fueron clases de biología, ¿no? Como lo, los órganos sexuales masculinos, yo y uno, ok, pero ¿y eso qué? O sea, entonces ya venía como la explicación de cómo, cómo se forma el bebé, el feto el gameto, bla, bla, bla. uno you know, como, ok, muy bien, pero nunca... En esas clases dijeron como el sexo puede ser para placer. No, el sexo es el hombre, la mujer, penetración, eyaculación, nace ya. Entonces ya fue cuando ya empezaron las, las, los talleres, como lo, como lo dice Sofi. Pero pues yo soy en colegio distrital, o sea, de verdad no quiero meterme acá con el gobierno otra vez, pero estoy en colegio distrital, entonces prácticamente mi educación sexual fue un condón con un banano. Esa fue mi educación sexual. Nunca nos dijeron en realidad que, que para qué servía el Diu, ni para qué servía el Yadel, ni para qué servía eh, la pastilla de tres meses. solo Bueno, están ahí. Es como estas son, usted escoja. ¿Sí? Y tú vas al médico, y en realidad, eh, cuando yo fui, que quería planificar, yo era adolescente, y le dije, okay quiero planificar? Y el médico me dijo, ¿ok? ¿Con qué? Y yo, pues, no sé, por eso estoy ahí. No <risa> y, lo no, sé, dime tú. Dime tú pues. que yo, no, pues, la inyección es una, vez listo salió. Yo pas, para Pastilla no sirvo, ¿por qué? Porque no, se me olvida. Y él dijo, listo, de una, sin ningún examen, sin preguntarme absolutamente nada. Solamente cuando empezó vida sexual. No más. Sabiendo que, ya. o sea, todo eso tiene una carga hormonal gigante y que no soy la única mujer que le pasa, sino que muchas mujeres van, ven, quiero planificar, y ni siquiera un examen, ni siquiera un, una, ¿cómo se llama ese examen? Una ecografía intravaginal, es que se llama sí, eso. Transvaginal, sí. sí, Para ver qué tienes, si tienes ovarios poliquísticos, si tienes algún problema eh, en, en el útero, cualquier cosa. Es más, ni siquiera sin saber si de verdad puedes tener o no hijos. Y aún así, mandan y mandan y mandan eh, métodos de planificación que no tienen ni idea. Entonces, bueno ahí empezó mi, mi, mi educación sexual, pues ya los compañeritos, mis amigas, es que esto es así, es que esto no sé qué, y pues ya en la universidad, es que yo siempre cuento una historia, creo que ya la había contado en el podcast, y yo me quedo aterrada y es que yo a mis 23 años, ya casi para graduarme de psicóloga, yo no tenía ni idea de cómo se cuida una persona eh, LGBTI, no tenía ni idea, Obviamente, los hombres, pues el condón. Pero las mujeres, yo no tenía ni idea. Y eso mm -hmm. me parece terrible que en esa sociedad, y que yo, como psicóloga, porque no es cualquier profesión, no es una ingeniería, sino es psicología, que si llega una persona a mi consulta que me diga, mira, es que yo me gustan las mujeres, como me cuido? y que yo le diga, pues yo tampoco tengo idea. Entonces, me parece, eso me parece terrible. Pregunta es sí,
1: Busquemos en Google. Y ¿no?
0: sí,
1: yo saco un <risa> Y oh. las dos. Y,
0: y sí, segúndale a tu mamá y me cuentas
1: Entonces,
0: <risa> creo que es algo lineal, creo que hay cosas que todavía no, no, no bueno. logro saber porque no me han explicado, porque no entiendo. Y creo que sí, creo que la educación sexual tiene que ser así, lineal. Bueno, eh, mi primer acercamiento, bueno, aparte como dice Dani, claramente de la, de la clase de anatomía, mentiras de biología... <risa> En oh, el colegio estudiaste que te anatomía. <ríe> <hiero>, <era ríe> Entonces, claramente eso pues fue como lo más básico, ¿sí? Pero ahí no le dan nada de sexo, ahí no le dan nada, solamente como bueno, parte reproductor, hombre, y mujer, ya, chao, nomás. Pero yo sí recuerdo que como que cuando estaba como en noveno, octavo, octavo, noveno, sí fue un equipo de salud al colegio a decir como, lo que igual nunca dijeron como Ay, el sexo por placer, no nunca, nunca, pero sí dijeron como bueno existen esos métodos de planificación. Eh, si sí no, eh, lo pueden usar a partir de que tengan. Creo que en ese, en ese momento era mayor de 18, si no estimo mal. Siempre y cuando fue bueno, un menor de edad, siempre cuando fuera con su, con su acudiente, con su ¿sí? con su acudiente en ese momento. Mm, pero si sí hablaron, si sí nos hablaron, fueron como dos años seguidos a hablarnos, porque claramente empezaba como esa onda de, de que la Pérez que embarazada y que no sé qué. Entonces, claro, eso preocupaba en indicabras, mucho yo que del colegio, ¿sí? Entonces empezaron como, bueno, ¿qué hacemos? Claramente mucho yo me acuerdo mucho que varios papás se quejaron que como era posible que incitar a los adolescentes a tener sexo así descontrolado y sexo grosero y todo el rollo pero bueno el caso siempre siempre va esa persona que se va a quejar siempre la persona que va a decir como ay no me parece terrible que hablen de eso que inciten cuando en realidad es algo que se necesita sí siento que en ese momento fue como mi primer acercamiento como tal a los métodos en la universidad pues claramente ya obviamente pues uno conoce un poquito más, se instruye un poquito más, vive un poquito más, pues como que ya hay uno listo. Y ya cuando entré a trabajar, que ya como que de verdad habían cosas que yo no sabía, que uno pues, uno asimilaba, pero que casi concreto no. Entonces sí siento que era como, bueno, existe esto. Incluso, hablando de Sofi que hablaba de las pruebas de VIH gratis, yo hasta en enero del año pasado, antes de COVID, me vine a enterar, no sabía, no tenía ni idea que uno puede ir a la EPS y hacer una prueba de VIH gratis, o sea, uno va y dice que es una prueba de VIH, yo no tenía ni idea, y yo como, ve, eh, tan ¿Sí? claro. cuando escuché yo, a la referente, yo, yo me la hice
1: yo, yo me la hice en, en la EPS, pues no, gratis pero pues, o sea, me cobraban el, ¿cómo se llama? Pues el monto ese del, de la EPS, que eran como el copago, EPS. eso, el copago, sí. porque yo me mandé a hacer todas las pruebas, yo dije, bueno, mira, que hacen todas las pruebas, pero hay gente que sí que en verdad no tienen ni no idea. Toca ir a la
0: familia, no toca ir a yo no sé dónde. Total. Y saben Pero que si lo eres... más lo más que me que me llamó la atención es que Sofi dice que a ella por ejemplo le, le ha gustado un poquito más que sus papás le hayan hablado de educación sexual, sí. Pero por ejemplo es raro, o sea, a veces es. de salud, a hacer su prevención de embarazo adolescente, embarazo no deseados, ITS, todo ese rollo. Muchos de los chicos, de los niños, porque hablamos con pelados de, de 11, 12 a 17 años, y muchos de ellos dicen que para ellos es mucho, o sea, miren cómo está la incoherencia, que para ellos es mucho más fácil hablar con, con personas como nosotros, ¿sí? No tan grandes, pero con un, un tipo de, de, de formación académica que uno sabe, hablar con sus papás o sus cuidadores, porque ellos saben que no van a recibir la misma formación que reciben de nosotros. Entonces, por ese lado, es negativo, ¿sí? Pero también tiene como su ventaja y es que saben que uno tiene información veraz, información certera, ¿sí? Ya no se guían del, del compañerito, de no sé qué. Igual uno también hace énfasis en que en Internet consiguen muchas cosas. Que sean ciertas o malas, ya uno empieza a discriminar. Y que siempre va a ser mejor informarse de alguien que realmente sepa. Sigan con nosotros en si comentemos en yo quería Yo quería comentar algo, pero no sé si es algo que van a
1: preguntar después. O lo digo de, de uno <risa> eh, Porque es, es algo que... Relacionado con lo que estaba está diciendo de, de lo de las pruebas que son gratis y toda la cosa, porque quería contar algo que, que creo que también hace que haya una barrera respecto a la educación y respecto como a los métodos, y es que muchas veces siento yo que el personal de salud, o sea, no quiero decir que todo el mundo, pero sí he sentido en mi experiencia un poco como de mmm, como invalidación. No sé si esa es la palabra así. Mm. Porque, digamos, lo mismo que le pasó a Dani cuando fue a planificar por primera vez, me pasó igual, fue como, tómate tus pastillas Ya. No me preguntaron nada más. Eh, yo quise es esto. La segunda vez que, que planifiqué, sí. sí me hicieron todos los exámenes. O sea, que citología, que ecografía, exámenes de sangre, para mirar las hormonas, todo eso, y ahí sí me, me dieron los métodos. Y yo, bueno, pero me pasó mucho que con... Cuando fui a pedir estos exámenes de ITS, fue súper incómodo porque la... <risa> Recuerdo mucho que la, la médica, que no olvidan de esa médica, porque eh, yo llegué y le dije como, mira, es si que yo quiero hacerme pruebas de, de ITS, no sé qué, eh, para que me mandes pues al laboratorio, porque uno tiene que mandarlo así, de médico general, al laboratorio. Y pues te preguntan por qué razón te los estás... Sí. Los estás pidiendo, y yo porque me gustaría saber, me gustaría descartar, me gustaría pues, sí, cuidar algunas cosas. Y me, me dijo, como, oh, eso no es ningún método de planificación, eso no sé qué, o sea, me, me hizo sentir súper mal la médica. Yo dije, como, no, no es un método de planificación, yo sé que no, sino que pues, o sea, yo le dije, como, quiero, quiero, quiero hacérmelo ya, o sea, como que tenía que educarle. Pasé el dato, Sofía, ¿de quién fue? Ay, qué insistir. estamos pues, mirando polítema. cómo son las cosas. O sea, pues súper Yo de verdad ya como, o sea, que estoy pidiendo? ¿Morirme? No, o sea, solamente le estoy pidiendo, por favor, que me, que me deje tomarme esas pruebas. Era como, bueno, pero eh, uno, uno se hace esas pruebas cuando uno tiene la sospecha de, de tener la, la, la enfermedad que no sé qué. No es para ningún tipo de prevención, digo así. Yo, señora casi sí, me la misma.
0: No. O sea, ella tiene el derecho, ella sí tiene el derecho a preguntarte, o sea, ¿por qué las tomas? Ya sea por claro. control, por prevención, porque tiene sospecha, porque tuviste contacto con una persona, sí, que tiene algún ETS, pero no tiene derecho a, a crear un juicio porque tú lo haces. Que le cuentes por qué lo haces, sí, claro, tiene que tener un contacto, tiene que contar sí. la observación, el por qué fuiste pero no tiene por qué invalidarte el hecho de que tú quieres hacerlo por manera de prevención o por conocimiento de la prueba, o sea, es que no puedes hacerla cuando se le la gana, o sea, sí, sí es fácil. Sí, o
1: sea, eso fue súper chocante, yo nunca volví donde estaba doctora, por obvia razón. Sí, pero y, no, o sea, no es como y, lo y, único,
0: ¿no? O sea, realmente, yo he tenido experiencias muy similares a, la, a las tuyas, Sofía, y creo que no es solamente una doctora, ¿saben? Eh, quisiera creer que todos los profesionales son profesionales, pero no. Lastimosamente, mm. vivimos en una cultura demasiado compleja en términos de sexualidad. Y eso hace que hasta los mismos doctores te miren así sea raro. O sea, porque no tengan nada. Pero te van a mirar como. O te abren los ojos. Como. ¿Por qué? Sí, sí. No sí. te dicen nada. Y después te las dan. Pero hacen como caras de. Uy, como así. Sí, tal cosa. Entonces. Empezaré mi discurso, porque ustedes han dicho muy interesantes realmente. Y quiero resaltar algo que han dicho todas y es la educación. La educación es muy importante. Realmente en mi caso fue muy diferente. Desde muy chiquita tuve educación sexual, tanto en el colegio como en mi casa. Mis papás, los dos, fueron muy abiertos conmigo en ese sentido. Me explicaron lo que yo tenía que saber a medida que crecía. Aparte de eso, he sido una niña muy curiosa, entonces pues también busco muchas cosas, de todo, absolutamente todo, eh, y considero que me informo bastante bien en ese sentido. Yo le estaba diciendo ahorita a David, eso ha hecho que yo como persona también sea como muy empoderada en mi sexualidad, como mujer, ¿sí? Porque, porque es, pues eso no pasa normalmente acá en Colombia, la, la educación sexual es es muy baja, casi nula, y lo que decía Camisierto, es una de las cosas que hacen que las chicas, eh, que sea una de las causas de embarazos adolescentes, y es muy difícil cambiar eso. Es chistoso porque uno dice, no, pues es que los tiempos han cambiado, la sexualidad ha mejorado, y va a haber uno, y pues bueno, algunas personas, pero realmente no, realmente hay un tabú muy fuerte en torno a todo lo que es la sexualidad, y si no se empieza, si no se empieza de ahí, los métodos de planificación fallan un montón. Entonces, por ejemplo, pasa lo que me pasó a mí y es que yo empecé a planificar desde muy pequeña y pasé por un montón de métodos. Un montón de métodos. O sea, en serio, quiero que sepan que en mi cuerpo estuvo todos los métodos de planificación habidos y por haber. Y ninguno me funcionó porque algo pasaba. Todos los métodos hicieron reacciones en mi cuerpo hasta los que no eran hormonales reaccionaron mal. Entonces... En ese transcurso de decir, yo estoy cansada de planificar con métodos hormonales, con métodos no hormonales, como por ejemplo la T de cobre, eh, bueno, un montón de cosas, y con una decisión muy propia de no querer tener hijos propios, ¿sí? dije, me voy a operar. Pero entonces ahí el mundo empezó a funcionar de, pero es que tú no te puedes operar. Y yo, ¿por qué no me puedo operar? Porque es que no es legal. Tú no tienes hijos. Entonces yo dije como... Ok, voy a averiguar. Mi mejor amiga es una persona demasiado feminista y como metida en todas esas cosas. Y ella me dijo, mujer, averigua, porque eso es un derecho de la mujer eh, que no te lo pueden negar independientemente de la edad que tengas, de si tienes 30 hijos o si no tienes hijos. Entonces, efectivamente, empecé a hacer como todo... Eh, empecé a investigar, ni siquiera hacer el trámite porque no hay que hacer trámites, empecé a investigar y sí, efectivamente es un derecho de las EPS darle a uno la autorización de eh, hacerse la ligadura de trompas, por ejemplo, pero entonces también está esto de tienes que saberlo y tomar esa decisión y pasar por un montón de profesionales en muchos casos que te digan si sí, si, estás de acuerdo, o sea, es como que te refuercen eso, ¿sí? Yo no digo que esté mal eso, pero digo... Es como, si probaran, a... como si te probaran,
1: como sí, si te probaran si realmente
0: ya. estás decidida. En... Exactamente, yo no digo que esté mal, pero digo que si uno realmente está decidiendo algo, lo está decidiendo por uno. Y si uh -huh. va donde el psiquiatra y el psiquiatra le dice, ¿segura? Pues uno no va a decir, ay, mejor, no, ya me fui, no, obviamente no va a pasar, o sea, vas a pasar por el psiquiatra, por el psicólogo, por un montón de profesionales y a todos les vas a decir lo mismo. Siento que es un poco más de protocolo de las CPS, pero no me gusta eso, me parece que en términos de mujer, revictimización, así como muy psicológico el tema, lo ponen a uno a estar por un montón de profesionales que te van a preguntar lo mismo y tú les vas a responder lo mismo. ¿Qué me pasó a mí? Pues, o sea, fue más fácil porque yo solamente pasé por psicología y la psicóloga fue como, hola, mira, ¿te vas a hacer la ligadura? Yo, sí, me voy a hacer la ligadura. Ah, oh, bueno, mira, te doy la orden, ya, te vas a parar donde el cirujano y ya, eso es todo lo que tienes que hacer. Entonces, pues, realmente fue muy fácil, pero hablo nuevamente del desconocimiento. Si a mí mi mejor amiga no me dice que eso es un derecho, pues yo no me puedo operar porque pienso lo que todo el mundo me estaba diciendo, no te puedes operar porque no tienes hijos. Entonces, uh -huh. imagínense cuántas mujeres que realmente no quieren tener hijos y buscan otros métodos, ¿sí? Que les hacen mucho daño en su cuerpo. Por ejemplo, como a mí me hacen los métodos de planificación hormonales por simplemente no saber que lo pueden hacer, ¿sí? Eh, y, y, que, y que es un derecho de las mujeres hacer este tipo uh -huh. de cosas. Entonces, pues, es bien complejo y es todo el tema de educación, ¿sí? Pero también es como de dejar de taparnos los ojos un poco, Incluso los papás, ¿sí? Porque, porque yo no estoy diciendo que sea, o sea es, es un aprendizaje diferente, ¿sí? Los padres claramente vienen con otros, otra, otro método de crianza y es entendible, pero creo que también estamos en un momento donde ya la gente tiene que empezar a cambiar un poco cómo piensa y lo que tiene que hacer en términos de sexualidad, y eso incluye a las generaciones también adultas, ¿sí? porque hay algo que uno tiene que hacer y es acoplarse también a las nuevas generaciones y saber que hay cosas que han cambiado y que pueden ser mejores y, y eso es importante que se empiece a ver en este momento, porque la principal causa no es que los chicos no, no sepan, es que los papás no quieren que sepan. Uh -huh. Y creo que Daniela, era lo que Daniela era la que decía algo así de los padres, como claro, es muy difícil hablar con tu hijo de cómo se hacen los bebés, ¿Sí? es muy difícil hablar con tu hijo de cómo ponerse un condón de el placer femenino en qué momento y a, en qué parte nosotras nos hablan de placer femenino de cómo uno debe tocarse de si se debe tocar de uno donde, o sea, un montón de cosas que en verdad son importantes en términos de sexualidad para las mujeres ¿quién les menciona eso? nadie, nadie nos menciona eso nunca ¿por qué? porque ¿Con qué cara yo como papá le cuento a mi hija de eso? Pero entonces ahí está como la primera falla, eh, pues realmente en la sociedad, de no saber cómo poder decirle a mi hija eso y dejarla con un montón de ideas que muchas veces pueden terminar muy mal.
2: Eh, digamos, bueno, recopilando un poco todo lo que ustedes han dicho, o sea, yo siento que de pronto, así como lo decía Juanita ahorita, de que es momento de pronto de quitarnos como esa venda, yo siento que no digo que todos, pero que muchos de los hombres de pronto somos muy ajenos a todo lo que es planificación que tiene que ver con las mujeres, o sea, muchos de nosotros somos ajenos porque primero no sabemos tampoco, porque nunca, nunca en la vida las vamos a entender con qué es un periodo, qué es ponerse, eh, qué es una infección vaginal, qué es, nunca las vamos a entender porque no lo tenemos, entonces por más de que seamos empáticos, jamás vamos a entender. Entonces... Eh, Sí, todo lo que ustedes han dicho es muy importante y siento que todo eso también es, puede ser de pronto un llamado para quienes también nos están viendo y nos están escuchando, de que de pronto, si pues, eres hombre, eh, sería bueno también informarte mucho de lo que va a ser tu pareja, de lo que pasa con las mujeres, porque realmente eso también ha, facilita y ayuda mucho el proceso. Yo en lo personal, a mí me interesa mucho el tema, de hecho por eso mismo es que lo estoy trayendo acá, porque a mí me importa muchísimo, me interesa demasiado, y siempre he sido también muy curioso de, de todo lo que pasa con ustedes, porque tanto en su ciclo menstrual, tanto en la planificación de, de, de hormonas, de sino hormonas de todo lo que pasa con ustedes, porque siento que si uno está muy bien informado, uno va a reducir muchos riesgos uno va a reducir también de pronto esa invalidación que ustedes a veces muchas sienten cuando van al doctor y que incluso a veces su pareja puede que las invalide no por el hecho de que sea una mala persona, sino porque el hecho de pronto que no saber, de la ignorancia, es de decir como no sé qué se siente, entonces no te quejes, o sea, no seas tan llorona. O solo tienes que tomarte una pastilla al día y ¿por qué no eres capaz de tomarte la pastilla al día? Porque se te olvidó eh, o porque no vas a la inyección y entonces eso... Ese, ese descontrol hormonal, entonces, que nosotros no entendemos simplemente es el hecho de, ah, si es que está, está mamona porque está en sus días o algo así. Ese pensamiento se ha venido cambiando, no lo voy a negar. Yo estaba a punto de entrar
0: un colapso yo creo que me diga que tomo una pasilla porque no lo haces lo más, mejor dicho. Exacto. O sea...
2: Entonces, pero digamos, si nosotros nos ponemos a pensar como lo que decía, pues, todas, como en cuanto a los papás y las generaciones, eh, antes eso estaba bien que el papá le dijera a la mamá deje de ser tan chichona o deje usted de molestar tanto, la mamá no decía nada, era callada, ahorita que, claramente todo ha estado cambiando ahorita que, digamos no todos son así evidentemente hay otras generaciones que y de, 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 de tanto de su educación y de lo que han tenido eh, pero también quería tocar a un punto importante acá y es que el hecho de, y bueno están en una pregunta para ustedes y es ¿a qué edad consideran ustedes o desde qué edad para, ¿Sería bueno empezar a hablar de educación sexual y por qué? O sea, yo voy a decir una respuesta al final, pero yo quisiera saber de ustedes qué dirían de ¿A qué edad es bueno hablar de educación sexual y por qué es bueno hablar de educación sexual?
0: Yo quiero empezar hablando de <ríe> este esta hermosa pregunta porque es algo que con David hemos debatido muchísimo, muchísimo, muchísimo y es por lo mismo que les digo, porque a mí desde muy pequeña me empezaron a enseñar eh, de educación sexual Incluso, pues yo lo puedo decir, yo empecé mi vida sexual también muy pequeña, eh, para David es pequeña, para mí no fue tan pequeña, pero entonces sí, es como un debate de edades, es difícil este término, ¿no? Uh -huh. Pero yo sí considero que a los niños hay que enseñarles cierto tipo de educación sexual, ¿por qué? Porque a los niños hay que enseñarles de prevención en términos, por ejemplo, de abuso, ¿sí? Y eso se enseña con educación sexual. Con, conoce las partes de tu cuerpo, conoce qué partes no se deben tocar, conoce cómo debes respetarte tú como hombre, tú como mujer, ¿sí? Entonces, eso también se vuelve un, una educación sexual. Y eso se empieza a enseñar a los niños a los cinco años, ¿sí? Entonces, eso es muy importante hacerlo. Claro, ya cuando hablamos de, de, de placer y de otras cosas que de pronto comentábamos eh, ahorita, incluso de métodos de planificación que de pronto requiere un poco más eh, de conciencia del niño, entender eso, ¿sí? Pues se puede empezar a hablar un poco más, más grande con los chicos en ese sentido. Yo diría que terminando la niñez, empezando la adolescencia, ¿sí? Como a eso de los 10, casi 9 años para adelante. ¿sí? Lo digo porque... En este momento hay cifras de niñas que se están desarrollando muy pequeñas y quedan embarazadas. Uh -huh. Entonces, uno realmente dice, le tengo que enseñar a educación sexual a un chico de 14 o a una niña que le pueden abusar a los 8 o a la niña que se desarrolló a los 8 y que ya puede iniciar vida sexual y que en cualquier momento le puede pasar algo. ¿Sí? Entonces, creo que desde muy pequeñas las niñas... Bueno, las niñas, creo que hablo más por las niñas, pero bueno, en general se debe hablar de este tema con, con las personas, con los niños y con las niñas para prevenir muchas cosas, ¿sí? No para prevenir que seas un descontrolado adolescente loco, o sea, eso, eso no se puede prevenir, ¿sí? Las hormonas hacen sus cositas, hacen estragos y los adolescentes se vuelven locos, o sea, eso es algo que no, eso, eso es un caso perdido. Pero sí se pueden prevenir cosas en términos como embarazos adolescentes, como de abusos sexuales en niñez y en adolescencia, como muchas cosas, muchas cosas, como bullying, incluso con el propio cuerpo de las personas. Una niña que sabe de su cuerpo es un poco más segura de él y de pronto puede ser más segura en un contexto, por ejemplo, del colegio donde los niños son crueles y hacen cosas que pues es difícil para otros niños, entonces... Creo que se debe hacer desde muy chiquitos, como les venía diciendo, y por esas razones. Creo que ese es mi aporte a esta pregunta, David. Bueno, voy a seguir yo porque tengo muchas cosas que decir no se me olvida. Entonces, primero...
2: Oh, eh, rápido, rápido, rápido.
0: Lo que decía Sofi es que son muchas cosas. Lo que decía Sofi de, la, de las, la discriminación del personal médico, sí. Nosotros más que nadie, como psicólogos, tenemos en cuenta que no son todas las personas que hay personas que son muy malos profesionales, y también me pasó cuando fui a, a planificar, que le dije al doctor, quiero planificar, y me hizo cara como de, pero usted tiene 14, 15 años, y yo, sí, pero quiero planificar, o sea, es esa discriminación que se siente eh, ante el método de planificación, ante quiero hacerme las pruebas, ante quiero hacerme un aborto, ante todo eso, toda la salud reproductiva, creo que tiene mucho tabú, en, en la parte médica la parte de salud, obviamente no son todos con lo que decía Juanita de, de la ligadura de trompas, a mí me pasó yo a los 18 años tomé la decisión y dije no, no quiero tener hijos y ahí se vio el machismo de la comunidad médica totalmente, porque yo fui me hicieron pasar por todos los exámenes eh, al final me dijeron como no, tiene que tener un hijo, tener 35 años y yo, ok pero hubo un médico, una médica, médica, mujer, que me dijo, ¿y su novio qué piensa? Ya le preguntado a su novio yo, pero ¿a él qué le importa? <ríe> si es que es mi vida sexual, es, es mi cuerpo, yo veré si quiero no tener hijos. Entonces, eh, ahí se ve mucho el machismo en esos, en esos punticos. También es lo que decía David de la planificación de que la mayoría, por no decir, no, bueno, no todos, porque ya han sacado muchos para hombres, pero la mayoría son para mujeres. Y las mujeres, que yo sepa, podemos quedar embarazadas una vez al año. En cambio un hombre puede embarazar 365 mujeres en un año. Mm -hmm. Sí, entonces. Eh, ah, sí. Cre sí, creo que ahí se ve el machismo Ay. totalmente dentro de todo esto de la sexualidad. Y eh, la, la última pregunta que hicieron de. ¿De cuándo se va a empezar? Sí, totalmente de acuerdo con Juanita desde muy pequeños. Obviamente no diciéndoles como, mira, a los tres años, mira, esto se hace, no, no, no. Obviamente empezando desde la prevención, desde, ven, esto es tuyo, estas son tus zonas íntimas, que nadie te las toque, etcétera, y ya ir escalando. Obviamente, si el niño tiene preguntas, puede respondérselas con la mayor sinceridad del caso. Obviamente en su lenguaje, que le entienda. No, es que la penetración y la ya, pues porque el niño de 5 años o 7 años no te va a entender eso, sino en su lenguaje explicarle, mira, las cosas son así, pero no decirle mentiras. No, por, no. Me pasó en el colegio, una chica quedó embarazada a los 13, 13 años y eh, cuando le preguntaron, los papás le preguntaron, como, bueno, ¿usted por qué no se cuidó? Ya dijo, ay, pues es que yo no sabía que un niño de 12 años se embarazaba. Entonces, ahí se ve el nivel de educación sexual, de que ni siquiera sabemos cuál es nuestra edad reproductiva, cuándo podemos quedar embarazadas, cuándo los hombres empiezan a, a, a dejar a las mujeres embarazadas. No sabemos sí. si el hombre es de pequeño, desde grande, no tenemos ni idea. Entonces, es eso, es empezar ese tipo de educación sexual teniendo en cuenta la edad de desarrollo, teniendo en cuenta el lenguaje que se está explicando y obviamente teniendo en cuenta no solamente lo biológico, de Es que tú tienes vagina y tu vagina tiene esto y eso y ya. No, mira, sirve para esto, puedes tener placer, puedes tener... Porque eso disminuye muchísimas afecciones psicológicas. O sea, si a los hombres se les dice, miren, el tamaño no importa, el tamaño es lo de menos, se disminuye muchísimo los... Las, ¿Cómo se llaman esas enfermedades? ¿Qué sí, sí. Que te sí, es las de mmm, eyaculación precoz y como eso se Ah, okay. ¿De trastornos sexuales? Sí. Eso tiene otro nombre, pero no me acuerdo. Pero sí, de trastornos sexuales. Disminuye totalmente porque el hombre piensa. Y sí, nos hemos referido mucho en este podcast a las mujeres, pero también el hombre piensa que es que el tamaño, el tamaño, el tamaño, el rendimiento, el rendimiento, si no duró media hora, no soy nadie, no soy un hombre la hambría se me va al piso. es por falta de educación sexual. Entonces, sí, de, acuerdo. de acuerdo con... Eh, desde disculpen, un segundo, yo, yo quiero hacer una cosa, una clara, así rapidísima, como fugas Y es lo siguiente, yo estoy muy de acuerdo con Daniela en todo lo que dijo, pero tengo un, una pequeña diferenciación, no sé, eh, de algo que tú dijiste que es bien importante y es los términos a usar con los niños resulta que uno, en todo, en todo, en todo, en todo en duelo, en absolutamente todo, cree que uno debe no hablar con los niños con los términos que son, ¿sí? Ay, es que ¿Qué valiente. sucede? Que decir penetración no está mal, así es el término, ¿sí? O decir vagina o pene no está mal, entonces vemos que, por ejemplo, muchos papás dicen, dile a tu vagina el arrocito, ¿sí? O sea, cosas así, ¿me entiendes? Eso confunde al niño, eso confunde a la niña. En general, en absolutamente todos los temas que uno trata con un niño, uno debe tratar de hablar en su lenguaje, más no cambiar términos, porque es que los términos son científicos, los términos están estipulados ahí para explicar algo, ¿sí? Tú no puedes decirle a un niño, por ejemplo, lo que tú decías, Dani, Um, como por ejemplo la penetración, un niño de 8 años que te pregunte ¿qué es eso? No, lo que pasa es que tú tienes que meter algo en un algo, ¿sí? Es como, no, explícale cómo es, o sea, realmente dile lo que está pasando, porque eso genera aprendizaje de realmente lo que sucede en los niños, ¿sí? Y no los confunde, porque pasa eso que por ejemplo... Es, es un ejemplo externo, pero nos pasa con, con los niños cuando se habla de duelo, cuando se habla de muerte, ¿sí? Uh -huh. Que se si les dice que él se fue para otro lado. No, él no se fue para otro lado. Él se murió. Y el término muerte requiere unos eh, parámetros específicos, como que él ya no está presente, ¿sí? Como que ya no lo va a poder ver. Esas cosas hay que que explicárselas a los niños. Pasa lo mismo en este tema de sexualidad. entonces Quería aclarar eso porque sí me parece muy importante que nosotros como profesionales sepamos instruir, por ejemplo, si trabajamos con población infantil a los papás en ese sentido, de que sean muy transparentes con las palabras que utilizan. ¿sí? Claramente no le vas a hablar de penetración a un niño de 5 años, ni siquiera te lo va a preguntar. Pero sí es importante que a medida que vayan creciendo y que su etapa de desarrollo lo permita, siempre se hable las palabras que son, como se explica científicamente esa, esa, esa zona, esa acción, para que ellos comprendan realmente lo que está pasando. Sí,
1: yo creo y que yo creo que el lo que se refería, Dani, y, o sea, porque sí, yo pienso exactamente lo mismo porque nos pasó en un caso eh, cuando estaban mis prácticas. De un, de un chico que uno de sus familiares se había suicidado. Y la forma en cómo se lo explicaron, yo dije como, oh, Dios, ¿por qué dicen esas cosas? Entonces yo, yo decía, la mamá decía, ¿cómo que no sabía cómo decirlo? ¿Cómo no lo, lo quitó la vida? O sea, es así, así Porque es que el niño tenía una cosa nada que ver, o sea... Sí, una cosa que ustedes ni se imaginan o sea, Superman era el, el primo Básicamente y estaba, en otro lado, estaba en otro lado Sí, y yo estoy pues, si de acuerdo con eso Yo creo que el problema es que la gente No sabe cómo explicar las cosas No a los niños en general, la gente no tiene ni idea Cómo explicar las cosas que sea. Sí, o sea, uno no sabe Y es también como Esa forma de, de Aprender sobre, bien Sobre la educación sexual, porque La, la pregunta que tú hiciste, como ¿A qué edad entonces se debería hablar de educación sexual? Entonces uno dice: No, a los cinco años, uy, pero ¿cómo así? El problema es que lo que entendemos por educación sexual es el acto, nada más, y, Ajá, y, y métodos. Pero la educación sexual es conocerse a sí mismo, conocer Exacto. su cuerpo. Y eso, si un niño, o sea, los niños, yo me acuerdo cuando yo vi psicología del desarrollo, y me encantó. Eh, me acuerdo que teníamos que hacerle una prueba a una, una bebecita. Y ella todavía no sabe identificar bien las partes de la cara y se supone que ya a esa edad tenía que saberlo. Yo visto súper chiquita, pero entonces ya después a los cuatro o cinco años ya se conocen el cuerpo y se empiezan a explorar. Uh -huh. Y me pasó con una familia mía, una chiquitica, que ya se empezó a tocar, porque literal, yo me imagino que para ella era algo súper extraño y diferente. ¿Y qué fue lo que hacían los papás? No hagas eso, no sí. hagas eso, tú no puedes Algunos hacer eso. les deja, pegan en las
0: manos. Les pegan o no, en las manos,
1: y cosas. Como, quieta, deja, deja de tocarte, deja de tocar. No sé qué. Ya, ella obviamente no se acuerda de eso, pues, tenía como cuatro años. Pero yo digo, como está mal hacer eso? Yo no dije nada porque pues yo en ese momento es que uno tampoco se puede meter mucho ¿sí? porque no soy la mamá?
0: ¿por sí, sea, sí, no me puedo meter? yo tenía pegó,
1: el mamá. impulso le yo veía el... eso Ajá, sí, o sea, a mí la vena me brotaba y yo era como un burgué o sea, déjenla déjenla, se está conociendo o sea y, y creo que es eso, o sea, esa educación a esa edad es muy importante que se conozcan y que aprendan también a decir no a alguien que los vaya de pronto pues a tocar, porque es que ellos no están exentos de eso. Un profe que nosotros teníamos, él, él les enseñaba a gritar, o sea, tenían clases de enseñarlos a gritar, si ¿sí? alguien los iba a tocar, así es, ahorita, entonces. Entonces, eso pues está muy bien. Y ya más adelante, sí porque las investigaciones lo dicen, el placer y el deseo sexual empieza bueno, eso aproximadamente era 11 años, 12 años, y ahorita se está corriendo porque la gente, pues las niñas sí se desarrollan mucho más antes uh -huh. y es una tortura para ellas desarrollarse tan temprano. O sea, sí, pobrecitas sí. niñas a los nueve años desarrolladas, y sí, ¿eh? las mira súper mal y como que las rechaza un montón y pobrecitas nadie les dice sobre el tema. Uh -huh. Y entonces yo también considero que sí, pero toca cambiar el término de qué es la educación sexual, porque pues si ahorita se le enseña a un niño lo que es educación sexual, como lo tienen ahorita, pues estamos jodidos. ¿no? El niño va a quedar con un rollo en la cabeza y luego no, ni le importará, o sea, quedará como que, como así. Y de hecho hay muchos libros, yo me acuerdo que en mi colegio había libros de la sirenita, o sea, yo me <ríe> he porque yo tenía como 15 años y yo, ay, la sirenita, me encantaba este libro. Y era un libro de la, la sirenita cuando llegaba a la tierra. <risa> eh... <risa> Vez no, y se empezaba a o sea, empezaba a explorarse y yo, este no es el libro que yo leía. No, <risa> es Dariel
2: es Ariel. Esa
0: sí. <risa> sí. no la es la identidad de mi infancia. Sí, sí, esta, yo, no esta no es esta Ariel, no, esa no es. No. <risa> la, la prima, la
2: prima, la prima. <risa> yo
1: sé. Pero me pareció muy chévere como explicando eso porque era muy específico, o sea, no decía que la conchita, no, decía literal tiene esto, tiene esto, y yo, uh -huh. está como bueno este libro <risa> Entonces, padre creo padre que... Ariel? ¿Sí? Entonces, yo creo que sí. Y respecto a lo que se sea Dani de, de los hombres, súper de acuerdo porque, por ejemplo, sobre todo siento que ahorita las cosas cambian mucho, ¿sí? Obviamente hay mucho machismo, eso sí, pero por lo menos yo, o sea, con mi pareja, él ha sido la única pareja Bien. que en verdad ha estado muy pendiente de mí con el tema de la planificación y él decía, si yo pudiera en este momento ponerme la inyección, o sea, él, para que tú no tengas que cargar con toda la hormona, yo lo hago de una vez, eh, no se puede, sí, o sea, y, y estar muy pendiente de eso, y cómo te sientes, qué síntomas has tenido, porque pues, es que uno le es que no no es un cosito así, es un mapa de efectos secundarios, lo que vienen en estas pastillas, y sí, fuera una cosita así, pero es que es una vaina que yo digo, ¿no? pero me puedo morir, o sea, en todos, en todos los métodos, entonces, también tengo que tener mucho cuidado con eso porque los hombres, sí, sí, los hombres, pues, también están muy desinformados, no solo de las mujeres, sino de ellos también. O sea, es, es muy difícil, yo creo que para ellos, crecer con algo que nadie te explica cómo funciona. Digamos, sí. me acuerdo mucho que tenía una persona conocida que tuvo un problema. Eh, con su pene porque él nunca, nunca le explicaron que él tenía que bajar seriglando y eso pues terminó o sea. prácticamente pegándose o sea. y hasta los eso, perdón, el problema, y hasta Pobrecito. los como trece años que el doctor como que se dio cuenta no. tuvo que hacerse, bueno, un montón de cosas y claro, eso le dolía o sea. claro, un montón, pero es que nadie se lo dijo, y eso es sí. lo o es sea, decirle al niño, como haz esto, ¿Sí? uh -huh. Y yo era súper ignorante con eso porque yo no tengo hermanos, ni nada, ni crecí con mi papá, antes no tenía ni idea. Cuando él me contó yo fui como, ¿eso le puede pasar a usted? Yo no tenía ni idea. ¡Eso
0: existe! Sí.
1: Y ya, eso, fue como, eso es como lo que, lo que creo sobre lo de la
2: educación.
0: Pues chicos, a ver, yo la verdad creo que han dicho cosas demasiado, demasiado importantes, muchas, muchas, de verdad. En serio, yo siento que muy con lo que dice... Juanita, con lo que dice Dani, con lo que dice Sofín, la verdad creo que, o sea, así como para resumir, claramente sí toca hablarle a los niños como o sea como son, eh, de acuerdo a la edad, claramente de acuerdo a la edad, porque lo que decía Juan, es cierto, o sea, una, un niño de cuatro años no me va a preguntar qué es su penetración, porque creo que, de lo que ni siquiera podrá decir la palabra completa, la verdad, <risa> yo, yo creo eso yo creo que, pero sí siento que se debe hablar por lo, por lo que mencionaba, y claramente por prevención en cuanto a prevención de abuso, claramente eso es lógico, creo que lo tenemos que tener claro todos mm, había anotado por acá mis ideas um, no me acuerdo de qué más iba a decir bueno, en fin pero no, que, no había anotado es que había anotado varias, varias, varias pero bueno, borrar, en teoría no, sí. no, costar. No, es verdad, no, 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 <ríe> no me ir viendo mi letra.
2: Sí, no, yo no, creo es más que más que todo eso. <ríe> escribe como habla, escribe como
0: Literal. habla, rápido. <risa> bueno, el caso es que sí tengo, o sea, eso. Ah, ya, ya. Iba a decir otra cosa. Algo parecido a lo que decía Sofía. Y es que, si, o sea, si somos responsables de personas, somos funcionales, pero creo que todo. Si yo tengo un hijo, que no lo tengo, ¿no? Pero si tengo un hijo y mi hijo me llega a preguntar X cosas de educación sexual. Si yo no sé qué significa eso, ¿cómo creen que lo va por explicar? ¿sí? O sea, primero creo que tenemos que instruirnos nosotros mismos, ya seamos profesionales de la salud, ya seamos tíos, abuelos, eh, yeah. familiar, lo que sea, primo, lo que sea, ¿sí? Pero creo que sí tenemos que o sea, instruirnos nosotros para poder dar esa información, porque si no estamos en las mismas. O sea, si nos seguimos, nos preguntan y seguimos igual, diciendo como, ay, sí, yo creo que es esto, pero de pronto no sé. Creo que sea Sofi. Sí, sí, sí. eh, yo creo que es, tiene prepucio, pero yo creo que es mejor que no sé, si tú pues lo puedas bajar para que te limpies bien. La verdad no sé, no sé, a ver igual. No, pues si uno no sabe pues lamentablemente uno también tiene que empezar como como a instruirse, sí, como a, a eso si no, ahí sí complicado. Y también había, quería hablar en cuanto a lo que hablaban de que los obviamente que los pues no se habla de muchas cosas, solamente van dirigidas a las mujeres y pronto los hombres también desconocen un poquito de eso. Y es que existen muchos mitos, que un ese, ese tema nos da para hablar de otro podcast, pero bueno. Uh -huh. Existen muchos mitos sexuales, muchos, muchos, tanto para mujeres como para hombres, sí o sea, de más. Tocamos creo... en la anterior semana. <ríe> <ríe> yo sé, y creo que nosotros, y creo que existen muchísimos más. O sea, donde yo digo, incluso habían de la semana pasada que los tocamos en, en nuestra página de Instagram, síganos, arroba, si comenta el red en Instagram. Eh, que los tocamos, y yo decía como hay claramente, o sea, si me dicen, no sé hecho es mito, yo digo, no, yo creo que eso es mito pero sé realmente por qué es mito o sea, sé realmente cuál es la definición del por qué es mito, o solo creo que es mito, porque pues no creo que sea posible pero sé por qué, cuál es la razón real de por qué es mito, no, entonces también hace parte como de que nosotros nos estudiamos un poquito más en cuanto a tipo de temas Sí, es
2: cierto Bueno, yo iba a decirles algo y después ya hacemos el cierre pero es como este tema de... Bueno, yo creo que acá, como lo han notado pues todos los que nos están viendo y oyendo, que hay cuatro mujeres y un solo hombre. Y mm -hmm. todas han dado su punto de vista desde lo que es ser mujer, de lo que se siente ser mujer, de sus métodos de planificación. Y yo quiero hablar un poco desde esa postura de hombre. Y es que, de alguna manera, cuando nos empiezan a hablar de educación sexual, como bien lo han dicho todas ustedes, que es el tema del de, de acto como tal, el acto sexual el de cuidarse en ese momento de pronto cuando a los hombres nos dan la información, realmente yo creo que, o sea, a mí me pasó y es, a mí también me hablaron de educación sexual cuando yo estaba en el colegio con mis papás también, siempre he sido muy abierto y me gustó muchísimo lo que decía Dani al inicio del podcast, que es de que eh, la educación sexual de alguna manera tiene que ser lineal, porque no lo que aprendes cuando tienes 5 años va a ser lo mismo que a ti cuando tienes 10, que que cuando tienes 12, cuando tienes 15, cuando tienes 20 porque siempre va a haber algo, y siempre va a haber algo que de pronto nadie nos explicó, siempre va a haber algo que no sabemos, entonces en el momento en el que de pronto a los hombres, o a todos nosotros nos empiezan a hablar de educación sexual, de pronto en el colegio, de pronto, o sea, no todos, pero entonces está, está, está eso de que en ese momento de pronto a nosotros no nos importan mucho las niñas, entonces es como, a mí me dan la información del hombre, que es, básica, 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 ¿Tienes, tienes tu pene, ponte el cóndor, se acabó, se acabó con eso, previenes embarazo, enfermedad, todo, solo con un condón solo con un condón Entonces a ti no te dicen, eh, sí. es que... Es hombre... tu salvación,
0: es tu salvación. Exacto, exacto. A
2: ver, sí, exacto, nosotros nos dicen, es que vas a cambiar de humor, es que es... y cuando nos empiezan a hablar de las mujeres yo creo que nos vale pito, nos vale pito porque ¿qué me importa la mujer de lo que hable, de lo que sienta, de lo que, nada? A nosotros solamente nos da una información y los hombres somos súper concretos, entonces de alguna manera si nos dan una información para nosotros es lo que, lo, lo, que, lo que cogemos. Entonces quería hablar un poco de eso y es como que justamente cuando al hombre le dan todo ese tema de educación sexual o cuando de alguna manera también los papás hablan con un niño, hombre se género masculino eh, con, con el niño es simplemente usa el condón, ya, porque es que con eso haces maravillas, porque es que el condón <risa> te previene de todo, pero entonces tú o sea, no te das cuenta haces lo
0: que quieras, pero igual te previene de todo o sea.
2: literalmente, o sea, entonces el, el método de planificación nosotros es simplemente ir a una droguería y comprar un condón, y a nosotros nadie nos mira mal, nadie nos pregunta por qué queremos ese condón, nadie nos dice qué va a hacer usted con ese condón es usted va a una droguería, quiero que un condón, tome su caja de tres condones y se acabó, nadie le dice nada nada por el estilo, nadie de pronto te dice cómo ponértelo, por qué lo quieres y eso, para ya terminar como esta idea un poco es justamente que cuando yo fui justamente también a hacerme eh, pues la vasectomía realmente nadie nunca me miró mal nadie nunca me preguntó por qué yo quería de hecho simplemente fui y no pasé por psicología, o sea yo fui y lo único que me dijo la, la doctora, porque era una doctora que en general me dijo, lo único que me dijo fue recuerda que eso es un método irreversible ¿estás seguro? y yo le dije, sí, está bien no, me preguntó, ¿qué si mi pareja? ¿qué si mis papás? ¿qué si yo quería? ¿qué si tengo hijos? ¿qué si tengo no sé qué? qué? nada, nada por el estilo, absolutamente nada me dieron la orden, fui la Raike y se acabó. No me preguntaron, no me miraron nada por el estilo. Obviamente todo esto va, como a todo lo que ustedes están diciendo, de que definitivamente es una sociedad pues machista en el sentido en el que realmente a la mujer la critican mucho, ¿no? Entonces, bueno, eso era lo que quería decirles y como dar un poco su opinión de, de, del hombre. Eh... No se muevan, acá seguimos en Si Comentamos en Red, un podcast de Si Comenta el Red.
1: Yo, yo quería dar como una recomendación pues así como,
2: pues, por lo que ya estábamos como yendo a conclusivo en el cierre. Ah, no, pero espera,
1: Sofía, hay otra pregunta. Una ah, última
2: pregunta
0: Alex, Alex. Desde que Sofía, habías ten dicho ten que... La,
2: ten la, tenla ya anotada la recomendación porque las recomendaciones son Alex. importantes. Pues, no, pero no, que
0: no, entiendan en la letra, que entiendan en la letra porque... <ríe>
1: <ríe> la la
2: <ríe> eh, no, gente, esta era la última, la última pregunta, era... Bueno, ya que hablamos de muchas cosas y seguramente no... No indagamos mucho en muchos temas importantes que seguramente podemos tocar en otros podcasts o hacer sea, una segunda parte de esto. Pero um, igual la, la, la última pregunta que quería hacerles ya rápidamente era justamente um, que si quieren tener hijos y qué están haciendo al respecto para eso. Que si quieren o no tener hijos y qué están haciendo al respecto ustedes para tener o para no tener
0: Ay, ¿La no pregunta no. es para nosotras o para el público? La pregunta fácil. Sí, para nosotras. Para Digo, Chris,
2: nosotras. Es, es Vamos ilusión.
0: a poner una historia para que ustedes contesten.
2: Exacto, <risa> o sea, también si quieren escribir ahí, por favor, sí. manden sus respuestas.
0: Bueno, no. eh, yo creo que yo he dejado muy claro en, to, en varios podcasts que no, yo no quiero tener hijos propios. De pronto, más adelante, puede que. Me surja el instinto maternal que diga, voy a adoptar un niño. Pero que yo quiera pasar por un proceso de parto, no, la verdad no. ¿Y qué estoy haciendo para no tenerlos? Eh, planifico Yo planifico con, con pastillas anticonceptivas. Me okay. quería hacer la ligadura, como les conté, pero pues no me dejaron. Pero ya sabiendo ahora que pues, es mi derecho, voy a intentar pues. nuevamente. <risa> voy a intentarlo pues. nuevamente. Pero pues, sí, esa es mi respuesta. Sí, evidentemente yo no quiero tener hijos, tengo la ligadura de trompas, eh, quiero adoptar, quiero ser madre, pero de niños adoptivos, eso es otro cuento muy grande que en este momento no lo daré porque es un discurso demasiado profundo al respecto y se nos va es a votar, sí.
1: básicamente
0: sí, eh, quiero ser mamá, pero de niños eh, adoptados y bueno, eso estoy haciendo básicamente para ya no ser mamá biológica biológica para, ser, biológica,
2: biológica,
0: biológica, biológica, biológica. para ser, no ser mamá biológica sí uh -huh. ¿Sofi, mí eh, bueno yo, yo sí quiero tener hijos yo sí quiero sí no pienso en tener los parto natural, la verdad creo que todo sí yo sé las ventajas y todo y eso pero no yo prefiero la cesárea mil veces <risa> mil veces <risa> la verdad para acá penas. No, puede pararse acá el mejor químico. No, ya todo lo que he visto allá en la Secretaría en cuanto a mortalidad materna. Bueno, en fin, todo eso no, ya. Dale, cami, sí. cami toda, apenas siento una contracción, me
1: duerme en gracia. No, empezó, solo o sea, porque que no le pueden rajar un poco <risa> por allá.
0: Yo ya quedé traumada con eso. O sea, <risa> <no, risa> y es no, es Aparte que ahorita hoy en día la las cicatriz es súper chiqui, o sea, es una cosita de enamor, yo ya no tengo más que planeado. Yo dije, voy a tener hijos, entonces quiera que por favor no sean pato natural, que nazca por cesárea. Eh, ¿Qué hago? Bueno, yo en ese momento hace unos yo creo que unos como unos 7 años, no mentira unos 4 o 5 años me enfermé en la tiroides, entonces métodos planific de planificación hormonal no le meto a mi cuerpo, o sea no lo voy a hacer uh, planifico con condón claramente, con preservativo es lo único con lo que planificamos pues mi pareja y yo, claramente así súper decidido ya los dos, para cuando no eventualidad, cuando queramos ya, obviamente voy a asistir a mi consulta preconcepcional, a mis exámenes genéticos todo porque pues claramente si quiero tener hijos, mi padre también quiere tener hijos entonces ese bebé, esos bebés van a ser, pues, muy planeados, ¿sí? Si de verdad se permite, muy planeados. Entonces, como toda persona, pues la preconcepcional, con retronatales natales y ya. Y pues la cesárea. Esa es Perfecto. mi respuesta. Okay.
2: Sofi
1: eh, Yo, pues, bueno. Eh, yo, la verdad, en este momento yo no, no me veo teniendo hijos, ni ya, ni... No, ya no. Ya no, ya no. Ni en el futuro. <risa> cercano ni lejano, o sea, de alguna manera, hace, hace unos años, yo decía como, bueno, sí, pero era mucho por presión, también o sea, me lo metían mucho como, pero es que tú sí después vas a querer, pero es que no sé qué, pero es sí. que ser mamá, pero es que, y tenía una pareja que sí quería tener hijos, entonces como que uno se dejaba meter eso, pero créanme que yo desde como los 15 años decía, que, sí, mamá, mira, como <risa> que yo sé que la maternidad es una decisión y, y respeto mucho a los que lo hacen, pero yo en verdad digo, como, como yo no, no me veo en esto, y, y lo peor es que me va muy bien con los niños, pero porque no son míos, <risa> no tengo yo que sí, o sea, con es es que ellos solamente diariamente compartes un pedacito <risa> de tu
2: vida con ellos,
1: sí. exacto. Es que esfuerzo, es tiempo, es sueño, es mucha plata. O sea, fuera que es poquito, pero es mucha plata. Los miembros es muy grande, el parto, entonces, no, me o sea, puede si por llegara, Sí, sí. la verdad no, es que no. yo no, no me enteras, no. El, 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 el embarazo me parece algo tormentoso o sea, la gente lo pinta como ay yo, o sea, es doloroso es tormentoso, oh, vomitar no tener, no tener tu control de esfínteres o sea, no, yo decía como, pero, pero qué Diosito, que como que nos creó ¿qué te pasa? mira yo, a mí la, mi, mi
0: mamá me tuvo a mí y a mi hermano por cesárea y ella decía lo mismo que tú, como yo por parto natural, ni loca. A mí me hicieron un punto en el ombligo, un punto en el creo. Ombligo, y casi me muero. O sea, cuando me hicieron <risa> las trompas, yo no podía moverme, nadie me podía tocar y yo decía, si sí, me hicieron un punto en el ombligo y casi me muero. Ya me habían hecho otra cirugía de una hernia inguinal y me cogieron 10 puntos y casi me muero. Yo no me imagino con una cesárea. No, yo, yo no sé, o sea, yo desfallezco ahí totalmente. No <risa> ni cesárea pues ni parto ni luces. O sea, no hay forma. Yo creo
1: que, yo creo que es, que eso sí es algo muy, siento yo que eso es algo muy biológico, porque mm. de alguna forma también el parto, eh, así sea por na natural o cesárea, eh, esa acumulación de estrés del cuerpo, después de que ya no el bebé libera mucha oxitocina a tu, tu cerebro. Y eso es cuestión de... O sea, por eso la gente tiene más y sí. sí, Porque en verdad, o sea, si fuera tan traumático y dolor como todos lo pintan, yo creo que nadie tendría eso. Más de uno. Pero sí. es más porque tu cerebro... Somos máquinas de hacer bebés. Eso pues es lo cierto.
2: El cuerpo de la mujer es una máquina para hacer uh -huh. bebés. Para Biológicamente
0: tener bebés. nacimos para eso, o sea... Sí, o es, sea digamos, es es, 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 es la para eso nomás? y es justamente
2: la cosa, algo que critican mucho cuando una mujer se va sí. Como porque haces eso, si sí estás vaya a tu naturaleza, o sea, ya no sirves para nada, prácticamente ya no sirves para nada,
0: básicamente. Pues yo, yo la verdad, yo
1: por o sea, eso creo que, o sea, mi decisión no es así como por el parto y la cesarea, sino por mi vida, por lo que quiero para mi vida futuro. Siento que no, no encajo un hijo ahí, como en mis proyectos, <risa> como que no, no no está acomodado. Entonces, yo no sé si en 10 años él me, me pique la hormona de querer ser mamá y pues ahí de pronto lo tiene Pero yo ahorita y como me proyecto, ¿no? Eh, por eso tampoco me hago la ligadura porque puede que cambie de opinión. Bien. O sea, si tomo esa decisión sería demasiado ¿Sabe? certera. Eh, ¿Y qué hago para, para no tenerlos? Pues nada, yo también planifico con pastillas
2: okay. y, y
0: ya para que no haya... ¿Tú
2: vas a decir algo?
0: No, yo voy a decir que, pues obviamente, o sea, yo... Desde muy pequeña, sí, yo sí he querido tener hijos, o sea, yo sí quiero tener hijos, obviamente me he postergado esa, esa decisión, bastantes años, la verdad, bastantes, y no crean, que yo, y no, <ríe> no crean, crean que la sociedad, mi familia, por ejemplo, mi papá tiene, mi papá tiene 15 hermanos, o sea, Tense cuenta, 15 hermanos. Es pues claramente, empieza como, bueno, y usted y Pepito Pérez, ¿qué? No no. sí, sí, como sí. bueno, y usted y David, ¿qué? llega a llega una edad, y más uno de mujer, llega pasando los 25, y el niño, y para cuándo, y el matrimonio, serio? y los no, hijos, total. y la a, a mí, por, a casa, a mí, por, por ejemplo, a mí, por ejemplo, ya me tiene, o sea, la me graduada súper bien. O sea, sí, pues eh, ya profesionalmente es bien. Y empecé como, bueno, y usted, David, ¿qué? No sé qué. yo como, ah. o sea, sí, pero por ahí unos cuatro años. Y si llegan otro año y si no, pues esperamos unos dos más. Y si no, pues miramos a ver qué hacemos. Pero,
2: pero yo sí yo, yo sí
0: me da, yo como, ay, yo soy más como, por lo que he crecido de pronto así, como la familia, así, mi papá, mi mamá, mi hermana. Entonces, ay, como súper lindo, no sé qué, el entorno familiar y todo eso. Pero pues que yo en ese momento como suficiencia, o que no me vea con un hijo, ya, no, pues obviamente yo cuidé a la sobrinita y listo, re bien, ay, bueno, <risa> sí, ya, o sea, yo la entregué esa pues, noche a la casa y al otro día esa copia llamada y algo y ya, al otro en mi casa, porque es que ya uno tiene como su libertad, o sea, creo que es como sí, sí. lo más difícil, yo creo que, ay, por es para para otro, obvio, porque, pero bueno, yo creo que es sí. como lo, es más esa de, segunda parte. Que, lo más difícil, lo más difícil es que, obviamente antes las mujeres están claramente en su casa, no sé qué, con sus niños y todo, obviamente la mujer hoy en día es más, más independiente, solamente tiene su propia libertad, su propia decisión de qué hace, qué no hace con su vida, qué se conoce con su plata, con su tiempo. Entonces, por eso es que la idea de los hijos se posterga un poco, si ¿sí? se posterga se dice, no, como ustedes, por ejemplo. Sí, entonces claramente siento que esto también viene mucho de la, de la, pues, no de la crianza, pero sí como de la sociedad en la que estamos y en la que sí. se encuentra la mujer actualmente sí. a nivel mundial. Siento sí, que lo también... que uno quiere para su vida también,
1: o sea, siento que la forma también como mi mamá nos querido a mi hermana y a mí, o sea, yo nunca he sentido esa presión, pues tampoco, es que tengo 30 sí, años, por parte, mi hermana tiene más de 30, y ella no ha sentido la presión nunca por parte de mi mamá, porque siempre nos ha creado como, hagan lo que ustedes quieran con su vida, sean profesionales, sean escritos así Pero sí sé de muchas otras compañeras mías, que siempre ha sido como, todo es familia, la familia es así, como que es un valor demasiado fundamental sí. para ellos, y yo tenía amigas que eran como, ya a los 25, yo voy, quiero tener hijos, y yo, ¿Qué?
0: Yo como así, yo a
1: penas me habré graduado, o sea, saber qué quiero hacer con mi vida,
0: no sé. Ok, no Pero quiero terminar esta tarde. tarde, no quieres comer lo que te dé la gana, no quiero, o sea, con un bebé todo cambia, yo no quieres okay. poder hacer lo yo que te dé la gana. Usted, o sea, también hay personas que iguales es como, como, por ejemplo, nosotras, no sé, tendremos un plan de vida diferente en el sentido de, no sé, eh, yo quiero sí. viajar y quiero hacer cosas, hay personas sí, que sí, su plan de vida es ser mamás,
2: Sí, o sea, sí quedar es embarazada
0: a los 22 años y ser mamás, ¿sí? Entonces, okay, lo planifican en ese momento, y uno dice, ok, o sea, totalmente irrespetable, irrespetable y es su sí. plan de vida literalmente. Sí. Yo le he dicho a David que a mí me gustaría ser mamá joven, obviamente no ya, pero sí como en unos tres años, no sé, cuatro <risa> años. Él se aleja, ¿no? Él se aleja. Abre un poquito también. la puerta. La, la, el, bueno, se hasta
2: o sea, aquí llegamos. Se acabó el podcast, gracias. O
0: sea, por ejemplo, a mí me gustaría eso, pero sé que antes de eso, obviamente, tengo que tener cierta estabilidad y también tendré que hacer muchas cosas. Algo que me gusta del hecho de adoptar, y se lo he dicho también, es que me quiero saltar algunas fases... Que estresan a las sí, mamás, claro, ¿sabes? No, claro, como, claro, sí. Seguramente no me van a dar un bebé y está perfecto. Entonces, pues, el ciclo de no dormí no lo va a pasar, ¿sí? Seguramente pasaré otras cosas muchísimo más complejas, pero esa parte no la pasaré. Entonces, sí, son como cosas que yo digo como que... Okay, puedo hacer esto y me gusta esto también por estas ventajas, ¿sí? Obviamente es mucho más profundo, pero acá como entre chiste y chanza son esas cosas que uno dice, uy, creo que me voy a saltar esta partecita del embarazo. Y... Bueno, acá voy a salvar a David y vamos a pasar a conclusiones porque <risa> ¿no? es eh, no, no sé que eh, conclusiones, queridos, Conclusiones. Queridas. Pues yo tenía una recomendación para es dar a sí, recomendación
1: tanto a nosotros como para la gente que nos escuche, y es respecto al tema de la educación sexual en sí. Siento que la recomendación inicial es eh, como uno no juzgar a la gente, sean la edad que sea. O sea, si usted sabe más que la persona, explíquelo. ¿Sí? No asuma que porque la persona tiene 30 años ya debe saberlo y si no lo sabe uy cómo así ¿Usted no sabe eso qué le pasa uy si no pobre su pareja o por lo que sea como que si la persona tiene una duda o si la persona si te das cuenta que está equivocado corrígele. y de una buena forma no como usted qué le pasa ignorante o sea porque es que así es como se rompen muchas barreras y muchos mitos y ahí es como vamos o sea porque yo digo toca cambiarla o sea reformar cómo está lo que se pero pues yo no puedo hacer eso ya en este momento como Hey Ministerio de Salud, mira, o sea, ¿no? Toca, es, eh, um, o sea, uno uno, ¿sí? Sí, sí ya con la
0: secretaría, sí. Ya no, la no, no,
1: no. Ya, ya pero uno... Pero que te, con te entiendas. Personas,
0: <risa> Lo más importante.
1: Uno con sus propios amigos, familiares, todo eso sí les puede enseñar cosas, o sea, y uno no es el más experto, déjese aprender, déjese enseñar, déjese que las personas le cuenten, ¿sí? sí Vuelva a escuchar qué carajos es la penetración, vuelva a escuchar qué es la eyaculación, es que uno no tiene por qué dar por hecho y porque ya tengo 26 años, ya tengo que saber eso. No, porque es que si, si no nos educaron, ¿cómo se supone que no voy a saber? Busquen en Wikipedia, sí, así, ¿qué es eso? Ya, porque es que es peor uno seguir con lo mismo y, y evitar, y evitar, y evitar, y juzgar al que no sabe, cuando yo ni no siquiera sé entonces, esa era como la recomendación en general. Okay, y ahora es sí, conclusiones.
0: No, yo eso puede contar como
2: conclusión. Yo tengo
0: una sí, conclusión <risa> y también es una recomendación, o sea, son dos realmente. Una es lo que hablábamos del tema de los niños, hablar con ellos, tanto nosotros como profesionales, como las personas que de pronto nos pueden estar viendo y que también tratan con niños. Es importante hablar de sexualidad con los niños, de sexualidad responsable. En este momento, eh, y creo que cabe en el tema porque es algo que nos tiene inmersos obviamente a todos y es el tema del internet, es muy importante hablar con los niños de prevención en términos de sexualidad con cosas de internet, ¿sí? uh -huh. incluso de lo que encuentran de los métodos de planificación. Toda la información que recogen los chicos hoy en día de internet desde muy pequeños no es la mejor. Y se pueden encontrar con cosas que son bastante complejas y con gente que también les puede hacer daño. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta y hablar con ellos de eso. Y otra cosa que no me acuerdo quién fue la que le to eh, lo tocó, Dani, creo. creo que fue Daniela, sí, me parece muy importante, es que nosotros como psicólogos y la gente como profesionales de salud sí debería saber acerca de todo lo que tiene que ver con el LGBTI+. Eso me parece Aquí importantísimo informes que todos interesa, sepamos, nos informemos, porque es que vivimos en un mundo diverso en este momento, y el hecho de que sea diverso nos mete a nosotros también en esa diversidad, porque no sabemos a quién, qué amigos necesitan que les digamos algo, qué paciente nos va a llegar o qué consultante uh -huh. nos va a llegar y nos va a preguntar algo acerca de eso, qué hijo vamos a tener que de pronto entre dentro de esta comunidad, entonces es importante saber de eso, es importante informarse acerca de los métodos de planificación, de la sexualidad segura, del género, del sexo, de un montón de cosas que abarca la comunidad LGBTI, que me parece súper importante tocar con las personas en general, y como nosotros, como profesionales también, tener como mucho cuidado con eso y acercarnos de una manera muy consciente, porque es algo en lo que vivimos realmente todos los días. Y ya esas son mis conclusiones y mis recomendaciones.
1: Sí, si me quieren dar un cuento de eso, yo lo recibo.
0: <risa> yo te lo doy. Ah, yo te lo doy. Porque me también apunto me
1: para hizo. darles curso
0: de LGBTI a todos. Sí, sí. Ah, tocará, <risa> tocará. ¿Quién sigue, quién bueno, sigue? Eh, yo la verdad, pues han dicho de todo. Yo creo que me dieron un poco a lo que dice Juanita. Eh, no descontamos la información. O sea, no armemos de esto algo tabú. ¿sí? No hablamos de esto, algo que no se puede hablar, algo que hay pila, pero hablemos bajo la mesa. No, o sea, no. O sea, lo que pasa es algo que se necesita, es algo que cada uno tiene que saber. Si quiere, si no quiere ser papá, si quiere ser mamá, si quiere o no quiere planificar, si quiere o no quiere tener relaciones sexuales, eso ya es autónomo de cada persona, ¿sí? Entonces, siento que eh, lo que decía en cuanto la, al el internet, si yo le oculto información a un adolescente de, de transmisión sexual, de embarazo no adolescente, embarazos no deseados, de relaciones sexuales, él pudiera encontrar esa información, esa información y muchas más en internet, ¿sí? Entonces, claramente, ¿de qué me sirve a mí siendo la cuidadora el familiar? Cuando el internet puede encontrar cosas peores. Entonces, siento que es mejor hablar con la verdad, mejor instruirse primero, poder dar información, y si la piden información, no negarla. No negarla porque igual el internet está en toda parte. O sea, el internet, ay, que es que la mamá se pone muy de porque los niños ven pornografía. ¿Le has explicado qué es pornografía? ¿Sabes qué tipo de pornografía ve ¿Sabes qué tipo de videos que pueden decir que es pornografía, pero para él no es pornografía? O sea, hay que empezar a como a instruirnos un poquito y a no negar información. Si la tenemos, brindémosla. Brindémosla para que el internet se convierta en algo positivo más no negativo en cuanto a ese tipo de información.
2: Sí, todo que sí. tener mucho
0: cuidado sí. con eso, la pornografía con los niños. Dani. Mucho cuidado. David, ¿tienes alguna conclusión? Ya yo para... Nada, bueno,
2: para tener... yo, bueno nada. yo iba a decirles, primero, darles gracias a, a, a ustedes, eh, niñas, por haber opinado, por haber participado. Yo creo que toda la, la información es muy valiosa y, y espero que las personas hayan llegado hasta acá porque realmente es un tema, como lo dije al inicio, que nos toca a todos en diferentes puntos, que hay muchos temas que podemos seguir hablando y mi conclusión es, es también un poco de todo lo que están hablando ustedes y es de, de hablar, hablar de sexo y si hablas de sexo, hablas de educación sexual si hablas de sexo, hablas de conocerte a ti mismo si hablas de sexo, hablas no solamente de placer y decir que es que es el demonio y es el diablo y es pecado y que no, hablas de muchas cosas cuando hablas de sexo el sexo abarca muchas cosas el sexo abarca lo que es el género, lo que es eh, muchas otras cosas eh, prevención de todo tipo entonces eh, mi conclusión es eh, nada pues que hablen de hablen del sexo eh, quienes no sepan quieran saber más información escríbanos y eh, realmente si tienen información como lo dijo Cami eh, denla y aporten porque realmente sabemos que no somos un país muy culto en esta área del sexo entonces necesitamos que la gente que se informe uh -huh. que
0: son cosas diferentes ah, ¿no?
2: Sí, son y otra tranquilo. cosa también súper importante es que esto también va a ayudarte a tomar decisiones, porque todo en la vida son decisiones y esto es una decisión muy cierto, importante. Todo lo que es, es tener que ver con sexo es una decisión, sí, Entonces, con y con sexualidad, sí. todo. Entonces, es, es una decisión. Entonces, esa es mi, mi conclusión.
0: Bueno, yo tengo varias conclusiones, voy a tratar de resumirlas muy rápidamente. y Lo primero es eh, lo que siempre hemos dicho en casi todos los podcasts, Educación. La educación. No se echen el agua sucia entre papás y colegio. ¿Es que eso es de función del colegio? No, es que eso es función de los papás. No. Todo tiene un proceso. Todos estamos dentro de la vida del niño. Todos tenemos que, de una u otra manera, aportarle a su educación, ya sea sexual, ya sea general. Entonces, hay que educarnos más. Eh, si no sabemos que no nos da miedo preguntar, para eso estamos nosotros, como hemos dicho También en todos los podcasts. Psicólogo no está solamente para las personas que tienen Trastornos, también está para esto Si yo quiero, tengo problemas que mi hijo Me pregunte y yo no sé, pues Yo puedo ir donde el psicólogo, a que el psicólogo Me explique cómo funciona eso Y así yo poder explicarle a mi hijo Entonces también estamos para eso Edúquense eh, Traten de hablarle a los niños eh, En su lenguaje Como lo decía Juanita, usando los términos eh, ¿qué más? y eh, tomen las decisiones edúquense también en eso porque miren hasta ahorita a mis 25 años me vengo a enterar que si sí me podía hacer las ligaduras a <risa> los 18 entonces edúquense en eso también y dejen de pensar que el sexo es un tabú o sea, lo que dice David cuando todas las de sexo, hablas de prevención de métodos anticonceptivos de planificación, es, es parte del proyecto de vida entonces, déjenos de ocultar esa información y dejen de mezclar la sexualidad con la religión, que es un tema que acá no tocamos y que no vamos a tocar porque si no nos vamos a estar las... <risa> Que no se, se puede tocar. Eh, eh, sí, no, sí se puede, pero en este podcast ya no, porque eh, no. Me... <risa> En este no, pero sí. Eh, edúquense y si tienen alguna pregunta, si vieron este podcast y dicen como, venga, eso me causó curiosidad ahí estamos para responder sus preguntas gracias por llegar a este minuto gracias a, al equipo de Secomental, gracias Juanita por estar de invitada, ya te voy a dar el espacio para que nos compartas tus redes sociales y pues nuestros seguidores te puedan seguir, valga la redundancia y eh, nada gracias por llegar hasta acá, gracias por escucharnos, si les interesa eh, hacer otra parte, también nos pueden decir, también podemos estar con, con otro, otra parte del equipo de si comenta que de pronto tiene diferente a nosotros. Y pues ya, entonces Juanita, tengo el espacio para que te de cines, no, pues será. chicos, gracias por el espacio, la verdad me gustó muchísimo este podcast, me gusta mucho debatir, se dieron cuenta de eso, me gusta hablar también, entonces pues me gustan este tipo de cosas. Eh, pues nada, como en redes sociales, creo que solamente Instagram, que es la que más funciona para mí, y estoy como arroba VILAC Piso96, VILAC B Pequeña y LAC, porque si no se confunden. Eh, o me pueden seguir también a Juanita eh, Rayal Piso Psico, que es como mi perfil de psicología. Eh, y pues también, como donde me pueden hacer preguntas y consultas y así, y ya. Listo, entonces, pues gracias, Juanita, por participar. Para nosotros es un honor tenerte aquí. Eh, chicas, David, gracias por estar nuevamente acá. Gracias a ustedes por llegar hasta este minuto. Fue un placer para todos nosotros acompañarlos en lo que sea que estuvieran haciendo mientras nos veían o nos escuchaban. Y nos vemos en un próximo capítulo de Son Se llama Si Comentemos en Red. Bye. Bye, chicos. Oh, mi gente, oh.